0: siempre, siempre se está hablando de mejorar los aprendizajes. Siempre se está hablando de obtener el máximo logro posible. Ya no hablamos tanto de rendimiento escolar, ya no hablamos tanto de aprovechamiento escolar, siempre estamos hablando de obtener el máximo logro posible. El máximo logro educativo es una economía Sí. El máximo logro de los aprendizajes. Y en ese sentido siendo esta parte de generar ese buen ambiente el trabajo colaborativo poner el énfasis en el desarrollo de competencia aprendizaje esperado y estatal curricular para poder llegar a lo que viene siendo el uso de los materiales educativos para nuevamente favorecer el aprendizaje bien, el 7 es muy fuerte Tal el 7 y 8 son muy ahí cortes. deja el lapicero vamos a sentar, si tiene que alcanzar hasta el 8, porque el 8 sí nos lleva tiempo con ¿Vale? están reactivos y aparte les van a enseñar la plataforma cómo accesar a su, su contraseña y unas indicaciones muy importantes por ahí todavía. Eh, ahora, en eh, relación a eso con base número 7 evaluar para aprender ¿Correcto? Dice el eslogan ¿Cuál es el de Secretaría de Educación? Evaluar para aprender, evaluar para mejorar. Solo a través de la evaluación podemos adquirir la excelencia educativa solo a través de la evaluación ¿No Entonces, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar? La evaluación. ¿sí? Ahora, piensa usted en evaluador, no oh, me gusta. ¿Sí? Pero el acto de lo que viene siendo evaluar es lo mejor que puede pasar para poder obtener la excelencia educativa. ¿sí? Entonces, ¿sí? con base en ello, eh, este acto de evaluar, ¿qué es la evaluación? Es muy similar la primera línea planeación. Evaluación dice que también es un proceso ordenado, continuo y sistemático. Son tres líneas más. ¿no? ¿Sale? Evaluación es un proceso ordenado, continuo y sistemático. Que a través, dice allí, que a través de la recolección de datos y evidencias nos permitan emitir qué cosa? ¿Un qué? Un juicio de a través de la qué? Sí. Pero, o sea, es un proceso ordenado continuo y sistemático que a través de la recolección de datos y evidencias nos permitan emitir un juicio de Dale. valor. Ahí está. Entonces Por ahí está. ¿no? dice eh, Esta parte de lo que es la... Dice, ¿qué? Proceso. Entonces la palabra proceso como aparece. ¿Nos permitan qué? Un un ordenado valor. continuo y sistemático que a través de la recolección de datos y evidencias. ¿Quiénes son los datos o cuáles son las evidencias? Los trabajos de los alumnos, en sus cuadernos, en sus libros, el trabajo eh, colaborativo con sus pares, la disposición para aprender, compartir su material, una exposición, un sociodrama, una obra de teatro, un experimento. Eso en el docente lo va recogiendo, ordenar y sistemáticamente. ¿Cuál es la finalidad? Emitir un juicio de valor. Preescolar, el juicio de valor es enteramente cualitativo. ¿Sí? Primaria en adelante, hasta media superior, es cuantitativo, cualitativo. ¿Sí? Porque ya hay la asignación de números. ¿Sí? Ok, pero lo más importante, recuerde que la evaluación no es sinónimo de examen. ¿Estamos bien? Examen no es igual a evaluar. Examen es uno de los instrumentos de evaluación. ¿Cuántos instrumentos de evaluación hay? Le dan internet y le van a aparecer muchos. Nosotros, yo al momento de, de trabajar con ustedes, ¿me baso en lo que es internet? No. Me baso en lo que son los documentos oficiales. ¿Sí? Entonces, este libro, ¿cuántos libros de evaluación emite la Secretaría de Educación Pública? cinco libros de evaluación. ¿Vamos a ver cinco libros? No, vamos a ver tres. Vamos a ver el 1, el tres y el cuatro. Son los que vienen en el centro. Yo soy y el libro número 3 es el que me habla de este, técnicas e instrumentos de evaluación por competencias. ¿Cuántas técnicas hay? Cuatro. ¿Cuántos instrumentos hay? 13. Sí, por favor, ahorita no se preocupen. Vamos a tener nuestra sesión de evaluación donde hable así, este para poderlo este, trabajar uno por uno. Se los comento nada más, estos son los del libro oficial, técnicas e instrumentos de evaluación. Y en esas técnicas e instrumentos de evaluación, nos habla de cuatro técnicas, tres instrumentos. ¿Cuál es la primera técnica? Observación. Segunda técnica, desempeño de los alumnos tercera técnica, análisis del desempeño de los alumnos. Y la cuarta técnica, interrogatorio. No se preocupe, eso lo vamos a ver con Carmen en una sola sesión. ¿Sale? Es más, como usted, para que tenga así como que un mapeo. El día de hoy, el día de hoy, nada de salir con una preocupación. Es que es mucho. No, no, no. Es nada. las mismas palabras de hoy. Voy cambiando temas y voy otra vez en la próxima sesión. La próxima cuestión: autonomía, implicar a la involucrar a los padres, acuerdos, compromisos. ¿Sí? Porque son las palabras claves que me van arrojando respuestas correctas. Entonces, lo que yo quiero de ustedes es que salga convencido que están buenas manos ¿sí? y que el proceso tiene que salir bien porque no hay de otra. Si usted, que, si usted demuestra se sacrifica, ¿por qué no? Se sacrifica por una disposición, por aprender, dominar, todo esto lo va a lograr sin ninguna duda. ¿Sí? Es la idea del momento de salir lo que tenemos que convencer. Nos, convencernos. Aquí, lo interesante entonces es que están estas cuatro técnicas. Técnica, ¿quién es primero? Técnica o instrumento. Técnica. Pero les ahorro algo. ¿Quiénes tienen en el examen? Los instrumentos las técnicas no vienen sí, pero vamos a ver la técnica de instrumentos es que cada técnica tiene sus instrumentos la primera técnica tiene 5 la segunda técnica tiene 3 la tercera técnica tiene 3 y la última técnica tiene 2 ¿cuántos son en total? 13 ¿Sí? primera técnica, observación Cinco instrumentos lo que viene siendo el eh, eh, instrumento de técnica observación es diario de clase Diario de trabajo, registro anecdótico, escala de actitudes y guía de observación. Son sus cinco instrumentos. ¿Quién ocupa preferentemente la realidad de estos instrumentos preescolar? Porque ellos se evalúan más por la observación. ¿Sí? Guía de observación, diario de clase, diario de trabajo, registro anecdótico y escala de actitudes. Segunda técnica, ¿cuál es? Análisis de un desempeño de los estudios. Y ahí, ¿quién aparece? ¿Qué instrumentos son los que aparecen? Aparece allí lo que viene siendo eh, cuadernos de los alumnos Cuadernos ¿sí? de los alumnos Preguntas sobre el procedimiento Y aparece lo que viene siendo eh, Organizadores gráficos Los cuadernos Es lo que a usted le gusta también, también quita. Eh, los, Las preguntas sobre el procedimiento Es como yo decirle ahorita A ver, ¿qué es evaluación? Y alguien me contesta hay preguntas este, directas o intercaladas directas a un solo compañero intercaladas al que guste este, contestar y los organizadores gráficos hay muchos pero los más usuales ¿cuáles son? el mapa conceptual, el mapa mental y el cuadro sinóptico, entre otros ¿sí? ¿cuál es la tercera técnica? análisis de desempeño análisis de desempeño y en esta tercera este, técnica de análisis de desempeño tiene tres instrumentos son los más los más usuales al día de hoy cuáles son los que no hace falta hablar y que son los más usuales al día de hoy la famosa que rúbrica lista de cotejo y cuál es el otro famoso que se ocupa mucho el qué? portafolio de evidencias son estos instrumentos y por último tenemos la cuarta técnica. ¿Cuál es la cuarta técnica? La de interrogatorio. cuando veamos el tema de evaluación, yo vamos a ver la interpretación de cada instrumento. Y ya le vamos dando las pistas donde están las respuestas. ¿Sí? Ok. Ahora, algo muy usual de evaluar. Recuerde, ¿qué es lo que va a aprender usted? Evaluar para aprender, evaluar para mejorar. Solo a través de la evaluación se puede adquirir la excelencia educativa. Pero hay algo muy importante, hay una palabra que pasó Ahí por alto en la definición de evaluación. ¿Cuál es? Dice allí. Dijimos que evaluar es un proceso ordenado, continuo y sistemático, ¿sí? que a través de la recolección de datos y evidencias nos permite emitir un proceso evaluado. Ahí termina la evaluación formativa. feedback ¿cuál es? feedback la retroalimentación para que sea evaluación formativa tiene que haber retroalimentación ¿estamos bien? tiene que haber retroalimentación pregunta ¿a quiénes se les brinda la retroalimentación? para hacer respuesta correcta ¿a quién tiene que brindarse? todos ¿lo recuerdan? Si no es a todos, no es respuesta correcta. ¿Sí me entiendes? Esa parte sí quiero que la dejemos muy clara. Es a todos. Ah, nada más a aquellos que están eh, que no adquirieron el aprendizaje esperado. No. Sirve para ellos que lo adquieren el aprendizaje esperado y sirve para nosotros para consolidar sus aprendizajes. ¿No bien? Todos. Más en temas de inclusión, no lo pierda de vista que son todos. Ahora voy con otro. Por el otro que voy a decir, evaluación, tres. Hay tipos, momentos y funciones. ¿Cuáles son los tipos? Los más usuarios que conocemos todos son los tipos y momentos de evaluación. nada más hay que checar lo que es evaluación diagnóstica inicial es el primer momento ¿no es tipo formativa o de desarrollo segundo momento y cuál es la última sumativa. sumativa o final diagnóstica formativa y sumativa son los tres momentos de evaluación y cuáles son los tipos también ustedes lo conocen la auto evaluación, la co, evaluación y la última es la etro-evaluación Nada más quiero claro que lo ubica por su nombre. Son tipos. Autoevaluación coevaluación, evaluación Son los tipos. Los dos primeros. Únalo. ¿Por qué cree usted que cuando aparezca la autoevaluación como opción es correcta? La Porque la autoevaluación denota y demuestra qué cosa? Autonomía. Autonomía. ¿Me checó? Que era la primera palabra clave. ¿Y por qué coevaluación termina siendo siempre Y aquí, ¿qué demás tenemos? Bueno, tenemos por aquí lo que viene siendo a ver, cerca al Abrimos entonces con el número 8. Es que siempre es un extenso. El, bueno, el más, uno de los más fuertes es el 8. Y el 8 nos habla aquí de todas la inclusión para atender la diversidad. Inclusión. Al hablar entonces de lo que viene siendo de inclusión, ¿qué sabemos nosotros de inclusión? Mucho. Eh, igual, a mí me encanta interactivo este que es complicado, porque una de las partes complicadas del examen es que eh, de las cuatro opciones, que las cuatro son correctas. Eso es lo más complicado del reactivo. Pero por ejemplo en tema de inclusión hay uno eh, dice es un, es un reactivo de biología. Pero habla acerca de cómo se favorece la inclusión. Todos lo pueden contestar, todos, sin excepción alguna lo pueden contestar. La inclusión, entonces, ¿qué es? Busca. ¿Qué es lo que, eso sí, si es tan amable? no va a tener durante cuatro meses esta concepción de inclusión la inclusión busca eliminar y o disminuir busca eliminar y o disminuir actitudes de rechazo o discriminación es lo que está buscando ok, dice la, eh, lo que viene siendo la inclusión, entonces busca eliminar y o disminuir actitudes de rechazo-discriminación. ¿Sí? Busca eliminar y o disminuir actitudes de rechazo-discriminación ante aquellos que considerados distintos. que Disminuir la actitud de rechazo de discriminación. Ya este, como por ahí nos va a tocar ese, como en el tercer mes que estamos trabajando, ya les van a tocar reactivos muy complicados, donde dice, ¿cuál de las siguientes opciones elimina la barrera de aprendizaje y participación? Y para el otro, ¿cuál de las siguientes opciones minimiza la barrera de aprendizaje y participación? ¿Ya explico? ¿Es lo mismo? Uno es eliminar. Elimina de otro. Y el otro está buscando disminuir. Ahí está. ¿Cómo saber leer? Yo les decía, es que aquí lo más delicado, para tener así como que esos niveles muy altos de alcanzar lo más aspirada posible de los 50 puntos, es saber leer que una pregunta lo va a cambiar todo. Pero, una palabra, una palabra. Por ejemplo, a ver, yo pongo este ejemplo. Este... Siempre nosotros como docentes, sea preescolar hasta la universidad, nos dicen, a ver, ¿qué dice la lectura en preescolar? ¿Qué dice el cuento? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la teoría? ¿Te explico. Analícelo. Ay, no, no he hablado de eso del análisis. Me falta todavía. Pero la, la, la situación es esta. Eh, lo importante es que usted, por favor, a ver, piense. ¿Qué dice la lectura? ¿Qué implica eso que solicitamos como maestros? Desde preescolar hasta educación superior. ¿Qué implica? ¿Implica autonomía por parte del estudiante? Analícelo. ¿Puede ser autónomo el estudiante cuando le dicen eso? ¿No? Porque le están pidiendo, si usted lo analiza bien, le están pidiendo que repita. ¿Me entiendes? No su punto de vista entonces no hay lugar a autonomía ¿qué dice la lectura? ahora, si tú lo transformas mire usted que le va a cambiar nada más ¿qué dice la lectura? si yo lo cambio por eso te dice ¿qué te dice la lectura? es totalmente distinto ¿o no? ¿qué te dice? ah, te ¿es estás preguntando porque para mí ¿no? No, no me estás pidiendo que lo repita ¿qué cambió? la T o la E eso es lo que tenemos que cuidar. Pero eso ya se va a conseguir el después de dos meses, ya como por el tercer mes. ¿Sí? O sea, donde tenemos que cuidar la palabra. Porque una palabra te orienta a otra respuesta correcta. Eso es lo que tenemos que lo más... como que los niveles más altos de responder este tipo de pruebas. Ok, ya lo tenemos entonces ahí. Eh, llegamos al punto en el cual nos está mencionando que tenemos que tener cuidado con relación a estos aspectos donde lo que es la inclusión va a buscar eliminar y disminuir actitudes de rechazo o discriminación ante aquellos considerados entre comillas distintos. ¿Quiénes son estos distintos? Mire, otra vez, por ejemplo, que es un tema que sí necesita mucho cuidado para no confundirlo. Pero son los de. Ay, tampoco les hablo de los niveles de reactivos yo te lo hago. dice ¿quiénes son los distintos? dos palabras permitidas nada más solo dos palabras permitidas los que enfrentan o experimentan las barreras de aprendizaje y participación ¿y por qué? O sea, qué tienen que ver las otras palabras? mucho porque no tienen barreras Explico, enfrentan, experimentan barreras, no tienen barreras, no nacen con barreras. ¿Te explico, es la sociedad que le pone las barreras. ¿Te explico, entonces, ¿quiénes son estos distintos los que enfrentan las barreras de aprendizaje y participación? ¿Sí? Y allí tenemos, pues, toda una gama, ¿no? Eso también... Hoy lo vamos a votar inclusión, no. También tiene su día exclusivo de hablar de inclusión. Todo la sesión. ¿Sí? Es pues nada más para que conozca como un punto de partida. Y entonces, nosotros hay cuatro verbos. Cuatro verbos. Ponga atención con los verbos. Los verbos también son muy importantes a la hora del examen. ¿Una palabra puede cambiarlo todo? Sí. Verbos. Es lo mismo identificar que desarrollar, desde la, de la pregunta ya te lo dije. ¿es lo mismo desarrollar que aplicar? ¿es lo mismo explicar que proponer? Eh, se negra ese trabajo con la famosa taxonomía de luz. ¿Sí? Hay otras taxonomías más sanas, más actuales, pero se sigue trabajando para la creación de reactivos, la taxonomía de Rund. Entonces, el asunto aquí está. Va girando alrededor de poder atención en la palabra, en el verbo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Por favor, ¿cuántos tipos de niveles de reactivo se les expliqué en la clase muestra? Son tres tipos de niveles de reactivo. Nivel 1, conocimiento. Nivel 2, comprensión. Nivel 3, aplicación. ¿Tienen el mismo valor todos? No, no, no. Son distintos. Distinto. Entonces, nivel 1, conocimiento, nivel 2, comprensión, nivel 3, lo que viene siendo la aplicación. Los reactivos de conocimiento son ¿cuánto vale? No valen ni un punto. Como punto 4, punto 8. ¿Sí? Voy con el otro. Comprensión. Vamos a trabajar reactivos de conocimiento con. ¿Aquí puntos? Presenciales no. Durante la semana se les dejan los reactivos de conocimiento. ¿Sale? Porque aquí lo que quiero yo perfeccionar son los reactivos de comprensión y los de interpretación. Eso lo no van a ver aquí. Durante las sesiones. ¿Sí? Entonces, en los reactivos de comprensión que son para ordenar. nivel 2, pero aún más nivel 3 el nivel 1 Cuatro, mujer, el... sí. que buscarlos reconocer, respetar, valorar y apreciar. Ok, ahora voy a generar esto. Mire, quiero que estamos sumamente claros, sumamente claros. Eh, lo que me va generando la respuesta correcta en lo que viene siendo los creativos de inclusión es que el docente, el de educación especial, nuestro compañero de educación especial, ¿todas las escuelas cuentan con docentes de Educación Especial? No. ¿Dónde? En la realidad. ¿En el examen tenemos docentes de Educación Especial? Sí. ¿Vamos sí. ¿No es bien? Ya nos vamos a entender. Esa parte también el día de hoy tiene que quedar clara. ¿Sí? La otra. ¿Cómo es el trabajo de estos compañeros de Educación Especial? ¿Cómo es tu trabajo? En la realidad, ¿cómo es? es una, un esfuerzo titánico ¿sí? este, llegan a la escuela o en el salón de clases y el niño con ciertas características específicas ¿qué hacen con ese chico? lo retiran y trabajan individualmente con él a veces con el apoyo de papá ¿me explico? eso es la dinámica de trabajo ¿esa es una respuesta correcta en el examen? porque para hacer respuesta correcta ¿quiénes tienen que estar? es el inglés para obtener la respuesta correcta, los pues de nivel 3, de aplicación, de mayor puntaje, tienen que aparecer todos. Eso es lo que, no quiero este, amontonar más información sobre inclusión, pero quiero que te quede quedando limpio, que quedando limpio. ¿Qué quiere decir eso? El docente de educación especial, al momento de venir al grupo, viene el compañero y me pide a mí, docente del, del aula, mi planeación. ¿Correcto? Y él hace una que ¿Cómo le llaman? Adecuación. Adaptación. ¿O cómo se llama el día de hoy? Lo último que dice el modelo educativo 2017. ¿Cómo se llama? Antes era adaptación, adecuación y al día de hoy ¿cómo se llama? Ajuste razonable. Eso se llama el día de hoy. Ajuste razonable. Y si esas tres aparecen... síndrome de alma ¿no? este, y hay ¿es que la diferencia entre integración educativa y educación inclusiva son lo mismo o no, no son lo mismo es que lo que quiero yo clarificar lo que vamos a clarificar es de que este asunto este asunto es de que eh, está en el aula ¿sí? yo docente trabajo con todos los chicos Incluyendo allí hasta lo que es el niño con de edad. Pero ustedes están viendo matemáticas y él está dibujando, pintando, entre y sale del salón, ordenando y desordenando los libros. ¿Eso es inclusión? Eso es integración educativa. Está en la escuela, pero no está incluido. ¿Estamos bien? Ok. Y allí, ¿cuál es la inclusión? ¿Usted está viendo español? Él está viendo español. ¿Ustedes están persiguiendo el mismo aprendizaje? ¿Esperados? Sí. ¿Están viendo el tema de cuentos? Él está viendo cuentos. De la serie de ciencia ficción, él está viendo también la serie de ciencia ficción. ¿Dónde viene la adecuación la adaptación de razonable? Que el cuento de ustedes tiene imágenes y letras. Y el cuento de él solo tiene imágenes. Eso sí es inclusivo. ¿Ya lo vio? Un ejemplo muy básico. A mí me encanta porque es muy clarificado. Para no leer tanto el libro. Integrado puede estar aquí, pero desarrollando otra actividad. Incluido es de que persiga el mismo aprendizaje esperado, vea la misma asignatura, ¿me explico, y la adecuación, la adaptación adaptaciones respecto a lo que viene siendo el material adecuado a sus propias condiciones. ¿Estamos bien? Pero no pierdas de vista que este chico con síndrome de no, tiene que hacer que aspirar, ¿cuál es la primera palabra clave que dijimos el día de hoy? Autonomía. Autonomía. Él tiene que ser autónomo. terminar esta idea De acuerdo a sus propias condiciones, ¿me explico? ¿Lo vamos a evaluar? Sí. ¿Lo vamos a evaluar igual que los demás? No. ¿Lo vamos a evaluar de manera correcta? Es diferenciada. ¿Pero lo evaluamos? ¿Quiénes también evaluamos de manera diferenciada? Los que hablan lengua materna. Eh, no me vayan a salir que todavía utilicen la palabra dialecto. No, no. Dialecto es discriminación, es lengua. Lengua materna. no hay Es lengua materna. ¿Sí? Vale. Lengua materna. A ellos también los vamos a evaluar de manera diferenciada. No los podemos evaluar en español, ¿sí? Y también el otro grupo es la educación, la educación para adultos. También los evaluamos de manera diferenciada. ¿Estamos bien? Correcto. Hasta ahí. Falta mucho. En la próxima sesión vamos a reactivar. Todo lo que tiene que ver con cómo interpretar el reconocer, el respetar, el valorar, el apreciar, la autonomía, la empatía, este, la alteridad que son conceptos de inclusión, y por allí viene otro concepto que es el de lo antorocéntrico, pero eso, quítalo. Quiero ver activos. Con esto que acabamos de decir, sí ya puedo ver muchos reactivos. ¿de ¿Ok? acuerdo? Bueno, vamos a pasar a ver el reactivo. Recuerden, estamos, quedó inconcluso y a la mitad, el principio número 8. Hasta allí llegamos.